0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Mit 21 Jahren hat Dadwan Yusuf schon viel erreicht. Mit seiner kurdischen Familie kam er als Flüchtling in die Schweiz und begann früh mit Kryptowährungen zu handeln. Heute ist er vielfacher Millionär und will andere zur finanziellen Unabhängigkeit anleiten. Im Gespräch nennt er zudem fünf Kryptowährungen mit großem Potenzial. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Dadwan, du bist im Jahr 2000 geboren, im bernischen Ipsach aufgewachsen, als Kind von kurdischen äh, Flüchtlingen im Nordirak. Kannst du bitte für all die Leute, die dich noch nicht kennen, kurz deinen Le Lebensweg schildern?
2: Natürlich, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Lebensweg sieht folgendermaßen aus. Wie du gerade richtig beschrieben hast, bin ich als Flüchtling, als dreijähriges Flüchtlingskind mit meiner Familie zusammen aus dem Nordirak, Kurdistan, in die Schweiz geflüchtet. Bin dann ähm, quasi hier in die Schule gegangen, in den Kindergarten, habe mich hier integriert und bin hier aufgewachsen. Und jetzt bin ich 21 Jahre alt und ähm, führe die Dolny Foundation, bin Founder und CEO der Dolny Foundation, also eine Stiftung im Kanton Zug.
1: Mhm. Vor allem also bist du unglaublich reich geworden. Mit was bist du unglaublich reich geworden?
2: Also ich habe mit elf Jahren angefangen, in Bitcoin zu investieren. Und äh, seither investiere ich permanent in Kryptowährungen. Und seit ich 13 Jahre alt bin, trade ich Kryptowährungen.
1: Genau, also Bitcoin gibt seit 2009, mhm. seit 2011 handelst du mit Kryptowährungen. Wie, wie bist du da reingeraten? Ja. Wie, wie passiert das als elfjährig?
2: Also bei mir war es eher aus der Not raus. Also es war aus der Notlage raus in Kryptowährungen, weil meine Großmutter im Nordirak, in Kurdistan, da ging es sehr schlecht. Und sie brauchte unbedingt eine Operation, bzw. Geld. Und als wir ihr Geld schicken wollten, haben wir festgestellt quasi, also das war ein offenes offenes Geheimnis, wenn du irgendwie Geld in den Nordirak schicken willst, musst du über Umwege gehen. Das Geld jemandem mitgeben, der fliegt runter, wie auch immer, und der hat ein hohes Risiko und der will auch viele Prozent, weil vor Ort gab es keine UBS-Kredits, oder oder Moneygram oder so. Und ich bekam als Elfjähriger mit, wie wir meiner Großmutter kein Geld geben konnten, auf einfachem Weg, auf schnellem Weg. Danach habe ich für Komplementärlösungen gesucht. Also auf meinem PC habe ich gegoogelt, ganz naiv. Besseres Geld oder gutes Geld oder was ist besser als Banken und so. Da habe ich nicht so viel gefunden und als ich angefangen habe auf Englisch zu suchen, weil ich ein bisschen Englischkenntnisse auch schon früher hatte, mit äh, Barrel Money oder Digital Money und Sachen wie diesen, bin ich in Foren reingekommen von Leuten, die über Bitcoin schrieben. Und das waren damals in 2011, das war noch ein absolutes Nischending. Da haben Leute darüber geschrieben, die Welt zu verändern, Banken abzuschaffen und so und ich war voll begeistert davon. Speziell als Elfjähriger, hatte voll die Euphorie und dachte mir sowieso, Banken sind schlecht und so. Und dann wollte ich unbedingt meine ersten Bitcoin haben mit elf Jahren. Und danach wusste ich, ich brauche Geld dafür. Bin in mein Spielzimmer, habe all meine Spielsachen genommen, bin raus auf die Straße im Kanton Bern in Ipsach, habe meine ganzen Spielsachen verkauft, das Geld meinem Vater gegeben und ihm gesagt, ich würde gerne mit seiner Kreditkarte jetzt Bitcoin kaufen. Danach habe ich das gemacht, über Paypal und seine Kreditkarte.
1: Was war das für ein Betrag? am Anfang.
2: Also die ersten 10 Bitcoins weiß ich noch, die habe ich als Testkauf quasi gemacht, getätigt. so waren 10 Bitcoins für 15
1: Euro. Und dann hast du <lacht> später mehr gemacht.
2: Gut, ich war mal 11 Jahre alt, habe dann einen Haufen Bitcoins gekauft, mit, mit meinen damals zur Verfügung stehenden Mitteln. Mit der Intention, die Bitcoin meiner Großmutter zu schicken, damit sie ihre Operation damit zahlen kann. Aber als ich die Bitcoin gekauft hatte, weil kaufen wir nicht das Problem, das war so, wie wenn heute jemand ein kleines Kind auf Amazon was kauft. Früher ging das noch ziemlich einfach, ohne richtige KYC-Anmeldung. Also ohne richtige ähm, know your Genau, ohne diese ganzen Know-Your-Customer-Regeln, die wir heute haben. Aber ich war elf Jahre alt. Das heißt, als ich die Bitcoin gekauft hatte, wusste ich erstens nicht, wie man sie verschickt. Zweitens wusste ich nicht, wie man welche überhaupt eigentlich empfangen könnte. Ich hatte keine Ahnung von Blockchain-Technologie oder Wallet-Adressen und so wusste nur wie man sie kauft und die waren dann deponiert und meine Großmutter und so ziemlich jeder in Kurdistan vor Ort oder jeder in Nordirak wusste auch nicht was Bitcoin ist oder konnte nichts damit anfangen und mein Vater dachte sich sowieso ich bin am Spiele spielen und das ist Spielgeld monopoly mäßig oder ja und also muss ich vorstellen ich war dann elf hat die Bitcoins gekauft und dachte mir ja wow schön kann ich ja gar nichts damit machen und erst so mit zwölf fing ich an, mich dafür zu interessieren, so richtig zu interessieren, im 2012. Danach habe ich mich mit der Blockchain-Technologie und so weiter auseinandergesetzt. Und im Jahre 2013 habe ich dann angefangen, das Ganze zu
1: handeln, also zu traden, so effektiv. Hat deine Großmutter je diese Bitcoins gekriegt? Nee, also das ging nicht. Aber du hast etwas dann auszahlen können und ihr dann das Geld irgendwie anders übermitteln?
2: Ähm, nicht mit 13, nicht mit 14, 15 unmöglich. Was ich, also die Operation konnten mit tatsächlich trotzdem finanzieren, Gott sei Dank. War aber nicht mein Verdienst, da hat mein Vater das organisiert. Ja. Aber die Bitcoin, die ich hatte, jemals gekauft habe und auch die Ethereum oder was auch immer, habe ich bis zu meinem 20. Lebensjahr gar nicht auscashen können, also gar nicht verkaufen können. Also verkaufen schon, aber ich hatte sie nie in Fiat auf einem Bankkonto oder so haben können, weil ich habe erst seit ich 20 Jahre alt bin überhaupt ein Bankkonto, was mir ermöglicht, einen größeren mhm. Betrag zu empfangen.
1: Quasi. Genau. Also sprechen wir mal kurz über deine Familie. Die ist ja auch in der Schweiz nicht reich. Ich habe gelesen, dein Vater hat als Tellerwäsche gearbeitet, als mhm. Pizzakurier. kuriert. Ja. Sie war auch zwischenzeitlich gezwungen, von Sozialhilfe zu leben. Ja. sehr lange.
2: Wir waren sehr lange gezwungen, von Sozialhilfe zu leben. Ich war zwar in okay. diesem Bitcoin-Space und so weiter. Und ich war auch mit 17 Jahren das erste Mal Millionär über Nacht. Aber ich konnte weder auscashen, also ich konnte die Bitcoins nicht effektiv zu Franken oder Dollar oder so machen, weil ich kein Bankkonto hatte, um das Geld zu empfangen, speziell als Minderjähriger, mhm. speziell als jemand mit einem Flü F Flüchtlingsstatus. Ja. Das Erste, was passiert wäre, wenn ich mit 19 Jahren oder so in eine Bank gelaufen wäre, UBS oder so, und gesagt hätte, ja, ich bin übrigens Millionär und so, und äh, ich habe einen F-Ausweis und bitte, jetzt kommen ein paar Millionen in Bitcoin, <lacht> und dann wären fünf Minuten später die Polizei gekommen und ich war wahrscheinlich in U-Haft oder so gegangen, <lacht> wenn wir ehrlich sind. So musste ich also ziemlich stark aufpassen, was ich so mit meinem Bitcoin mache, wem ich es erzähle, und vor allem musste ich aufpassen, dass ich immer, wenn ich getradet habe oder was auch immer, dass ich das verifizieren kann, dass ich mit den Source of Funds meines Vermögens belegen kann und so weiter und so fort. Ähm, uns ging es finanziell nie gut, ich bin mit kaputten Kleidern zur Schule gegangen, da war ich Millionär. Weil ich überhaupt nicht auscashen konnte, als es auch nicht wollte und gar nicht wusste, wie es ist, wenn man reich ist. Also ich, konnte das, ich kannte das Leben gar nicht. Ich kannte nur, wie es ist, wenn man überhaupt kein Geld hat, wenn es immer nur um Struggling geht und so weiter. Das kannte mhm. ich. Und das war für mich bis zu einem gewissen Teil okay, es war in Ordnung. Ich dachte mir, ich brauche keine Millionen, keine Hunderttausende und so weiter. Und ja, als wir dann als ich das erste Mal auscashen konnte im Jahr 2020, um zu diversifizieren, um in Immobilien zu investieren, in Aktien und so weiter, habe ich auch das erste Mal jegliche Sozialhilfegelder, die wir jemals empfangen haben, also meine Familie, dem Staat zurückgezahlt. Also alles. Und das war viel, weil meine Familie war jahrelang auf Sozialhilfegelder angewiesen und wir sind eine zehnköpfige Familie. Also das hat sich ziemlich akkumuliert. Und ich bin froh, aber konnte ich alles zurückzahlen.
1: Mhm. Oder du bist jetzt wirklich so, eben, so reich geworden damit, dass du sogar ein Family-Office äh, planst. Das mhm. macht man ja, glaube ich, wie ich gelesen habe, so ab etwa 250 Millionen.
2: Ich äh, plane es nicht nur, ich habe es aktuell in Gründung. Es wird wahrscheinlich in der nächsten Woche offiziell gegründet sein, mein eigenes Family-Office, um mein eigenes Vermögen verwalten zu können, aufgrund diverser, diverser diversen Fakten, also die, die sich gerade mit untergeben, also die Gesetze ändern sich die ganze Zeit in der Schweiz. Mhm. Speziell für Trader und so weiter, ob professioneller oder nicht professioneller Trader. Und ein, Vehicle, also ein Family Office als Vehikel zur Vermögensverwaltung macht aktuell ziemlich stark Sinn. Und in der Größenlative, die du gerade angesprochen hast, ich würde es auch nicht unter diesem Vermögenstand machen.
1: Hm. Jetzt, also als Elfjähriger hast du offenbar gedacht, Banken sind böse. Ja. Du, du bist irgendwie eher... Du hast keine Bank gefunden, um das Geld aufzukehren. Wie ist denn deine Sicht heute auf Banken? Also heute bist du ja selber dann in diesem Vermögensverwaltungsgeschäft drin, irgendwie.
2: Also was ich auf jeden Fall merke ist, dass ich im Vergleich zu damals, wenn ich eine Anlageberatung oder so brauche, habe ich zehn Anlageberater an meiner Seite und die sind voll kompetent und die geben Auskunft und dies und das und private Vermögensverwalter und hin und her, oder? Das sind Optionalitäten, die hat nicht jeder. Für diese Optionen, für das man jemand an der Seite hat, der jemanden weiß, es gibt, und was investieren und so weiter, Anlageberatung, für das braucht man meistens so eine halbe Million auf dem Konto, damit man überhaupt einen Zugang hat. Also das habe ich sehr stark gemerkt, dass man besser behandelt wird, bei mhm. Vermögensverwaltungen und Banken. Also einfach,
1: weil du Geld hast?
2: Weil du Geld hast, bist du quasi was Besseres. Das habe ich sehr, sehr stark gemerkt. Was ich aber überhaupt nicht unterschreiben kann und überhaupt nicht akzeptieren will, weil ich absolut gegen diese Zwei-Schichten-Gesellschaft bin. Absolut. Was auch die Hauptintention war mitunter, dass ich die Dorni-Stiftung gegründet habe in Zug und gedacht habe und gesagt habe, jeder verdient finanzielle Bildung, laut unserem Motto Financial Education is a Human Right. Jeder verdient den Zugang zu Wissen im Kryptospace, den Zugang zu Wissen im, im ganzen Finanzsektor, weil das von der Schule wahrscheinlich bewusst sehr stark vernachlässigt wird. Den Leuten beizubringen, die mit Finanzen umzugehen ist. Und ich der Meinung bin, Wissen, speziell im Finanzbereich, ist der Weg zur finanziellen Freiheit. Was ich auch finde, ist, dass man nicht aufgrund seines Bankkontos besser behandelt wird von Vermögensverwaltern und so weiter. Und diese kompetente Hilfe jedem zur Verfügung stehen sollen müsste. Und deshalb haben wir explizit in unserem Projekt, im Dolny projekt Robo-Advisor integriert. Maßgeschneidert auf die Leute. Das ist quasi der persönliche. Anlageberater und auch Steuerberater, je nachdem, den jeder haben sollen müsste. Und wenigstens sollte man die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Für das haben wir jetzt die Dorney Academy, die weltweit erste Krypto-Education-Plattform mhm. lanciert, kommt Ende Jahr raus. Und da wird sich jeder Kryptofit machen können, Krypto lernen können, als wäre es eine Sprache, als wäre es Duolingo und im Dorney Invest quasi investieren können wie die Profis.
1: Mhm. Jetzt, äh, Dorney ist ja auch ein Coin, glaube ich. Ja. Äh, es gibt über 10.000 Kryptowährungen <lacht> auf CoinMarketCap. Ich habe ja. geschaut, äh, Dorney ist da nicht vertreten. Wieso hat die Welt äh, auf so einen Coin äh, gewartet und was ist dieser Coin überhaupt?
2: Also uns gibt es erst seit ein paar Monaten. Wir sind jetzt noch im ICO. haben Aber, für das ist uns erst seit ein paar Monaten gibt, schon fast 10 Millionen Euro eingenommen, also geraced und schon fast 70 70 Millionen Tokens verkauft in unserem ICO. Das heißt, gestern hatten wir das erste Dorney Meet and Greet jemals und uns gibt es wirklich noch nicht so lange. Die Foundation, die gibt es auch erst seit März 2021 und das ganze ICO-Projekt gibt es erst seit Mai, also seit mhm. Mai 2022. Und gestern sind fast 100 Leute gekommen. Also mhm. physisch 100 Leute waren da und das war so gut und es war so geil. Und der Nutzen des Dorney Tokens, des Dorney Coins, muss man differenzieren. Es gibt die Dorney Plattform, den Dorney Coin und der Dorney Coin dient als Unterstützung zum Dorney Ökosystem. Das heißt, auf der Plattform wird man sich weiterbilden können. Education ist ein großer Part. Man wird Level-Ups erreichen können nach dem Duolingo-Prinzip. Ähnlich wie eine Sprache lernen, kann man Krypto lernen. Alles roundabout, Krypto, Quizze, sein, sein Wissen testen gegen andere Spieler auf der Welt und so weiter und so fort. Und für jedes Level Up wird man Dorney Tokens verdienen können, gratis quasi. Weil wir sind der Überzeugung, Leute müssen nicht Geld zahlen, für sich weiterzubilden, für eine Universität zu besuchen, sondern Leute sollten bezahlt werden, um sich, um einen Ansporn zu bekommen, sich weiterzubilden. Mhm. Das sagen wir. Deshalb bezahlen wir die Leute in Zukunft mit Dorney Tokens, damit sie sich educaten, weiterbilden. Und parallel haben wir das Dorney Invest Feature, was den Leuten ermöglicht, algorithmisch traden zu können. Automatisiertes Portfolio Management durch unsere Research-Module, durch meine Trading-Algorithmen, die ich selbst entwickelt und mitkoordiniert habe, seit ich 17 Jahre alt bin, die habe ich Open-Source-mäßig in die Stiftung eingebracht, also alles gratis, und will das jetzt der ganzen Welt zur Verfügung stellen, kostenlos. Und diese Dorney-Tokens, die wird man später brauchen, wenn man partizipieren will im Dorney-Invest-Future, um quasi vergünstigt die Algorithmen benutzen zu können und weniger Gebühren zu zahlen. Also wir reden hier vom 0,01-Bereich, aber... Man wird noch mehr Vergünstigungen bekommen durch den Dorni-Token, weil dieses Geld fließt dann zur Dorni-Foundation quasi, damit sie sich finanzieren und subventionieren kann. Logischerweise.
1: Du hast jetzt eine Foundation gegründet. Wie ist deine Sicht auf die Schweizer Behörden, auf das Recht, wie du es wahrgenommen hast? Ist das sehr bürokratisch oder mhm. geht das eigentlich noch? Wie, wie hast du die, hier die Schweiz, die Schweizer Strukturen wahrgenommen mhm. oder was hat dir gefehlt?
2: Also, ich kann nicht pauschalisiert über die Schweizer Strukturen reden, weil wir in der Schweiz ein föderalistisches System haben, wir in Zug domiziliert sind und ich nur über Zug Auskunft reden mhm. kann. Aber Zug, muss ich sagen, für die Krypto-progressive Haltung, die Zug international eingenommen hat, ist doch gar nicht mal so progressiv, wie die Leute denken. Weil ich kann aus Erfahrung sagen, dass Zug, dass die Zuger Kantonalbank beispielsweise die erste Bank war, die uns ein Bankkonto ab verwiesen hat und abgewiesen hat für ein Bankkonto, weil wir mit Krypto zu tun haben. Während hier von der Zuger Kantonalbank. Ich kann, wie ich hier stehe, nach ein paar Monaten sagen, dass die FINMA und so weiter, die Finanzaufsicht der Schweiz, dass die einem ziemlich ziemlich einengen mit diversen Sachen und wirklich ein vollem Visier haben und natürlich ist auf einer Seite auch gut, damit, weil es gab speziell in diesem in dieser Branche im 2017 mhm. und so weiter viele Scams, viele Betrüger und so weiter. Aber was ich sagen kann über die Schweiz ist, also nach meiner jetzigen Erfahrung, da ist es ist alles nicht so progressiv, wie das international dargestellt wird und es geht alles Langsamer als man es sich wünschen könnte oder als man es sich mhm. wünscht. Mhm. Anders, in, anders in Lichtenstein. Also in Lichtenstein zum Beispiel geht alles viel, viel schneller. Mhm. Der Kommunikationskanal ist viel, viel enger und kleiner. Mhm. In der Schweiz ist viel mehr Bürokratie. Also ich bekomme laufend Fragen und dies und das von irgendwelchen Institutionen in der Schweiz bezüglich unserem Projekt, bezüglich, bezüglich allem. Aber dem muss man sich stellen, definitiv.
1: Genau, aber jetzt, es ist auch liegen, oder wenn jemand mit 20, äh, ein paar hundert Millionen hat, da gibt es also viele Leute, das kann ja gar nicht sein, das muss doch ein Betrüger, ein Hochstapler sein. Äh, wie, wie gehst du damit um? Äh, Leute, die sagen, mein Gott, äh, der hat das Geld gar nicht, mhm. oder der, 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 der spielt doch nur, oder? Also...
2: Zunächst mal, zunächst mal, wir leben in einer quasi Gesellschaft mit freien Meinungsäußerungen und so weiter, ja. Demokratie. Da kann jeder sagen, was er will. Das ist das auch gut so. Ist auch gut so. Mhm. Da kann jeder sagen, was er will und das ist auch sehr gut so. Und ich bin ein sehr starker Befürworter von kritischem Denken. Also kritischem Denken und Hinterfragen und so weiter. Ich finde, man, also man soll nicht blind vertrauen und glauben, was so in den Zeitungen steht und so in der Medienwelt gesagt und geäußert wird, bin ich absolut fest über, überzeugt davon. Ich finde, man sollte immer hinterfragen, seine eigenen Research machen, mhm. seine eigene Due Diligence und so weiter. Wenn irgendjemand mir sagt, dass er nicht zufrieden, dass er das Gefühl hat, das ist ein Spiel oder ich hab, bin gar nicht wohlhabend oder was auch immer, dann ist es dem sein gutes Recht oder ihr gutes Recht. Und wenn ich absolut in Ordnung damit finde, ich okay. Ich bin schlussendlich die einzige Person mit der Steuerverwaltung des Kanton Berns und mit meinen Bankern, die wirklich beurteilen kann, wie viel Geld ich habe oder nicht. Und schlussendlich muss ich aber auch sagen, dass wenn man so einen großen Scam, so einen großen Betrug aufzieht, kommt immer raus, ob was was Essenz hat und was nicht. Es kommt spätestens dann raus, wenn in den Medien von irgendwem erzählt wird, dass er urreich ist und irgendein Typ bei der Steuerverwaltung, der seine Steuererklärung und so weiter anschaut, rausfindet, der ist ja gar nicht. Und irgendwie mal ein Foto oder so von der Steuererklärung rausgeht Spätestens dann hat sich erklärt und geregelt. Mhm. Oder wenn, wenn, wenn die Banker oder so das Gefühl haben, was erzählt denn der? Und das, das, die Menschen reden, oder? Mhm. Und wenn Menschen reden, dann irgendwann erfahren es viele Menschen, dann spricht sich's rum und dann werden Gerüchte wahr und so lauter Gerüchte. Und natürlich, es gibt auf der einen Seite immer Leute, die darauf warten, dass irgendwer aufsteht und sagt, oh, da hinten ist ein Betrug und so, nur um sagen zu können, ich wusste es, oder, konnte ja nicht anders sein. Mhm. Aber ich finde das gut, weil schlussendlich, wenn Leute zum Beispiel sagen, der hat gar kein Geld oder so zu mir, das ist mir doch eigentlich egal, was andere Leute sagen, weil ich weiß am Schluss vom Tag, dass ich meiner Familie helfen kann, dass ich in der Position bin, dass es mir und meiner Familie gut geht, ich für sie sorgen kann, dass ich so ein hohes Vermögen habe, dass ich was zurückgeben kann und der Meinung bin, ich kann tatsächlich was auf der Welt verändern, mhm. wenn ich wissen das, den Wissenstransfer im Finanzsektor mal richtig ordentlich Massen adoptieren. Mhm. Da sind wir aktuell dran.
1: Ja, und Du bist jemand, der sich eben stark selber gebildet hat. Das würdest du ja eben anderen auch ja. äh, empfehlen. Absolut. Äh, du hast auch kürzlich äh, deine KV-Lehre abgeschlossen. Wie, mhm. In was für einem Betrieb hast du eigentlich das KV gemacht?
2: Also ich habe meine, das ist eine lustige Geschichte, ich habe meine, meine Ausbildung angefangen beim Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung. Mhm. Die ersten zweieinhalb Jahre dort gemacht und als dann rausgekommen ist, so intern, ja, der hat ein bisschen Geld und so und dem geht es offenkundig sehr gut, war ich quasi gezwungen, meine Lehre dort abzubrechen, weil die Leute, die waren ziemlich jealous, die waren ziemlich ähm, eifersüchtig, ziemlich neidisch, ja. äh, ziemlich neidisch. und ähm, hatte zur Ausfolge die zweieinhalb Jahre, als ich vorhin dort gearbeitet habe, super Zeit, immer nur gute Noten geschrieben und so weiter, alles gut, gute Bewertungen, betriebsintern als das rausgekommen ist, war irgendwie alles schlecht, was mit mir zu tun hatten so. Also habe wirklich gemerkt, die Leute, die gönnen nicht, so. Und dann habe ich dort gekündigt, mhm. eine Immobilienfirma in Bern aufgekauft und da meine Lehre beendet. In der
1: eigenen Firma, ja. das ist ja auch gute Noten, danke. Tatsächlich.
2: <lacht> Tatsächlich.
1: Du bist jetzt auch schon mit 20 so weit, dass du zum Reichtum gekommen bist und du willst nun Armut bekämpfen. Ja, Armut auf der Welt, überall. Das ist dein Hauptziel im ja, Moment.
2: Und das will ich machen durch proaktives Handeln, durch Wissensvermittlung. Wir sind gerade in Sierra Leone, in Afrika, ja. die weltweit erste Crypto-Education-School am Aufbauen. Natürlich, man kann nicht einfach hingehen und sagen, jetzt kommt Wissen und jetzt müsst ihr was können. Man muss von vorne anfangen. Wir sind am Brunnen bauen, Ökosystem am schaffen, den Leuten überhaupt erstmal was bieten und dann ihnen aber zeigen, wie funktioniert das mit den Finanzen, wie funktioniert das mit den Kryptowährungen. Weil Kryptowährungen kann man nicht mehr abreden. Das kommt jetzt. Das ist durch. Gibt's erst seit zwölf Jahren, hat aber schon Marktkapitalisierung von Billionen gereicht, weißt du? Das kann man, man kann das nicht mehr kleinreden. Das kommt. Und jetzt kann man sich nur noch darauf vorbereiten. Und
1: wir wollen dazu beitragen, die Leute darauf vorzubereiten. Also was genau? Also bist du jetzt als privater Entwicklungshelfer in Sierra Leone? Als Stiftung, Dorney Foundation. Ja. Mit also, anderen
2: NGOs arbeiten wir jetzt quasi zusammen in Afrika und in Lateinamerika, was
1: aufzubauen, Ökosysteme vor Ort. Das habt ihr auch erst gerade angefangen. Ja, vor circa einem Monat. Ich will noch mal kurz zu Bitcoin und Ethereum zurückkommen. Ja. Was bedeuten dir diese beiden Kryptowährungen? Was hast du dazu zu sagen?
2: Bitcoin ist, ein Komplementär, ist eine Komplementärwährung, soll ein Zahlungssystem sein. Kann man als Zahlungsmittel sehr gut brauchen und auch als Store of Value. Ist ein besser geeignetes Gold eigentlich. Bitcoin, dem Bitcoin habe ich sehr sehr viel zu verdanken. Effektiv hat mein Leben verändert, so wie es das Leben vieler anderer Leute verändert hat. Im Bitcoin liegt die Wahrheit, würde ich sagen. Definitiv, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und das Gefühl hat, man hat Bitcoin verstanden, hat man nicht, aber effektiv nicht, bis man Bitcoin verstanden hat. Also ich hatte circa jedes Jahr jetzt das Gefühl, ich habe es verstanden und jedes Jahr kam wieder was Neues dazu. Bitcoin, hinter, hinter Bitcoin liegt die Wahrheit, bin ich absolut fest überzeugt von. Also jetzt nicht über Bitcoin selber, aber hinter der Philosophie des Bitcoin. Und Ethereum ist eine Plattform für dezentrale Applikationen. Ethereum wird in der Zukunft mit der Plattform sehr viele Berufe und so weiter obsolet machen. Also sehr viel wird in Zukunft automatisiert sein mit Smart Contracts, intelligenten Verträgen und so weiter. Viele Berufe wie des Notars, Anwalts und so weiter wird es in Zukunft nicht mehr geben oder keinen Gebrauch für geben müssen. Ähm, Ethereum ist ein Vorreiter. Nicht die beste Plattform, aber ein Vorreiter.
0: Mhm.
2: Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum sind die
1: Zukunft. Und äh, wenn du jetzt den ganzen Space ansiehst, welche anderen Währungen jetzt außer deinen Dorni-Coin mhm. äh, würdest du empfehlen? Oder sagst du, hier hier sehe ich Entwicklungspotenzial? Solana, Vellas, Cardano, Polkadot, Chain. Gut, das ist eine klare Antwort. Ja. <lacht> Ganz grundsätzlich, was sind deine Vorbilder im Leben? Ein starkes Vorbild von mir war Steve Jobs hat auch öfter mal in der Schulzeit
2: Präsentationen über Macintosh, über Apple und so weiter. Und ich finde, was er gemacht hat, sehr, sehr, sehr revolutionär. Ähm, wirklich ein absolut revolutionäres Gedankengut, sehr visionärer Typ. Ähm, ihn finde ich, schon seit ich ziemlich klein bin, bin ich sehr fasziniert von. Und sonst keinen...
1: Ich habe gelesen in diesem NCZ-Text von Martin Becklinger, dass ja. deine, eine Lehrerin von dir eine wichtige Rolle gespielt hat.
2: Nicht Lehrerin, aber eine Frau, die sich unentgeltlich meiner privaten Hausaufgabenhilfe und so weiter angenommen hat, als ich klein war und ein bisschen Mühe hatte mit der Schulzeit. Das war die Frau Anita Maurer und die hat sich quasi gratis und wirklich zeitintensiv aufgeopfert, um mir das Ganze beizubringen und um mich zu fördern. Und das ist wahrscheinlich mitunter
1: die wichtigste Person in meinem Leben. Gut. Ähm, wo, du bist jetzt in der Schweiz, du, du hast einen Schweizer Pass. Nee. Hast du keinen? Nee. Hast du vor, dich Einzubürger? Je nachdem, wahrscheinlich nicht. Aber. Also was hast du denn für einen Pass? Ich habe einen irakischen Pass mhm. und eine
2: Aufenthaltsbewilligung, B. Was so viel heißt wie frei reisen und so geht nicht, außer innerhalb von Europa. Und sonst Visum bedingt. Ich ähm, werde wahrscheinlich jetzt dann bald mal die Niederlassungsbewilligung bekommen. Ein Schweizer Pass muss nicht sein, außer ich äh, könnte mit den Behörden irgendwas abmachen oder so, weil die Behörden aktuell, die fühlen mich schon ziemlich auf den Zahn mhm. mit den Steuern und so weiter. Und ich meine, ich bin der Letzte, der ungern Steuern zahlt. Ich könnte schon längst nach Zug ziehen oder irgendwo anders hin, im Kanton Schweiz oder so. Aber ich zahle meine Steuern aktuell effektiv im Kanton Bern in einem Dorf namens Ipsach. Also durch meine Vermögen im NCZ-Artikel wurde geschri geschrieben, das beruht auf Eigenrecherche. Ich zahle mehr Vermögensteuer als Einzelperson als, als ganz Ipsach zusammen. Das sind, glaube ich, über 3.000 Personen. So. Mit meiner Vermögensteuer werden sie wahrscheinlich die Schule renovieren und so weiter. Mhm. Und ein paar Spielplätze bauen. Mache ich gerne. Aber wenn ich das schon mache und so weiter, hätte ich gerne, dass man mir entgegenkommt bei gewissen Sachen. weißt du. Und ähm, mit einer Steuererklärung, äh, mit, einem, mit einem Schweizer Pass dann würde ich mich zu vielen Dingen verpflichten, die ich eventuell nicht machen müsste. Mhm. Also je nachdem. Letztes aber du
1: erhältst dann ja auch politische Rechte, zum Beispiel. Du könntest selber in die Politik gehen. Ja, aber jetzt war ich schon 18 Jahre in der Schweiz ohne Rechte. Ich komme klar ohne Rechte. Das stört dich nicht. Du willst auch nicht in das Schweizer Politiksystem eingreifen?
2: Oder? Rechte spricht man sich selber zu.
0: Mhm.
2: Rechte spricht man sich erstmal selber zu. Und dann soll die Politik sie einem zusprechen. Ich war immer der Meinung, ich habe Rechte in der Schweiz. Und ich habe auch immer entsprechend gelebt, also mich nie irgendwie zurückgezogen und gesagt, ich habe einen F-Ausweis ich habe keine Rechte. Ich bin immer der Überzeugung gewesen, ich habe Rechte. Das ist nicht bedingt ab Status, Aufenthaltstitel. Das ist nicht bedingt ab Hautfarbe, Herkunft, Region oder was auch immer, Religion. Das ist wie sind Menschen. Also jeder sollte eigentlich die gleichen Rechte haben. Und ich finde, ich brauche keinen Schweizer Pass, um Politik zu machen. Und wenn ich irgendwie oder irgendwann mal in der Schweiz Politik machen sollen wollen würde, dann würde ich das auch mit der Niederlassungsbewilligung hinbekommen.
1: Gut. sehr gut. Einfach noch ganz allgemein. Kryptowährungen, du denkst, sie werden die Welt verändern. Kannst du vielleicht einen Fahrplan geben für die nächsten 10 oder 50 Jahre, wohin das geht? Ja,
2: also folgend. Kryptowährungen berufen auf Blockchain-Technologie, also auf Bitcoins, Blockchain-Technologie behind, das heißt auf Dezentralisierung, Decentralization, oder? Und in Zukunft wird oder werden sehr viele aktuelle Jobs oder aktuelle Mechanismen, aktuelle Konzepte auf Dezentralisierung, also de dezentralisiert. Das heißt so viel wie. Wir haben aktuell in der Schweiz direkte Demokratie. Das ist eigentlich eine Art von Dezentralisierung, wenn man es genau nimmt. Das ist eine Art von von wirklich, wirklich guter Politik. Auf der ganzen Welt verteilt haben wir aber sehr wenige direkte Demokratie. Und so eine Decentralisation auf der ganzen Welt, so ein Proof of Existence, dass jeder, der lebt, eine Stimme hat und so weiter, das wird in Zukunft viel, viel mehr kommen. Da bin ich mir absolut sicher, dass einzelne Staaten oder einzelne politische Denkmuster und so weiter weniger zu sagen haben, das Ganze mehr auf die Menschen rübergeht, dass dass diese Privatisierung des Geldes abnimmt, dass das Ganze dezentral wird, dass Geld nicht mehr als private Instanz von Zentralbanken und so weiter kontrolliert wird, nicht mehr von der Federal Reserve in Amerika, von der SNB in der Schweiz, EZB in Europa und so weiter, sondern dass quasi was effektiv kommen wird in den nächsten paar Jahren, in den, also wirklich ein zwei Jahren, sind CBDCs, also die, Central Bank Digital genau, Money, genau diese von Zentralbanken emittierte digitale Währungen oder dass man das Cash nicht mehr hat, das Bargeld und wenn man von CBDCs redet dann haben wir ein absolut totalitaritäres System ja. bei diesem, dass, dass die Government dahinter, der Staat weiß, was du kaufst, was du ausgibst alles kontrollieren kann, auch ein Bankrun aufhalten kann, indem man sagt, du kannst heute nur noch 250 Franken ausgeben und so weiter und so fort CBDCs werden kommen werden mit der Zeit aber dezentralisiert werden müssen demokratisiert werden müssen, weil die Leute das nicht akzeptieren werden mit der Zeit. Definitiv nicht. Wir lieben unser Bargeld, weil wir mit dem Bargeld eine gewisse Anonymität haben, mhm. weil wir mit dem Bargeld eine gewisse Sicherheit haben dem Staat gegenüber. Und wenn CBDCs kommen, was sie werden, können wir wenigstens noch aufstehen und sagen, wisst ihr was, wenn ihr schon so einen Bullshit aufgezogen habt und uns jetzt alle kontrollieren wollt, dann machen wir das Ganze, aber demokratisieren wir das Ganze, central, decentralize dezentralisieren wir das Ganze und so weiter und so fort. Wir werden das Geldsystem dezentralisieren und demokratisieren in Zukunft. Wir werden diverse Berufe und politische Muster, Denkmuster dezentralisieren und ein Governments schaffen quasi, bei dem jeder das Recht hat, was zu sagen. Nach dem Vorbild der Schweiz nur ein bisschen besser, weil wir hier nicht wirklich die direkte Demokratie haben, sondern eher eine halbdirekte demokratie Demokratie. Mhm. Die Welt wird sich eher in Zukunft darum drehen, was zurückzugeben. Da bin ich absolut von überzeugt. Ich stelle mir, wenn ich in 50 bis 100 Jahren denke, stelle ich mir eine Utopie vor. Mhm. Ist eine naive Vorstellung, bin ich mir bewusst, aber ich finde, die neue Generation, die gerade kommt, hat ein anderes Denk also Gedankengut als die alten Leute, die jetzt gerade ihre Posten abgeben. Bin ich absolut von überzeugt. Und Leute in meiner Generation, die werden was ändern, und ich fange damit an.
1: waren vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war Studio Libero. Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch